0: A passagem desta manhã tem por título Por que é preciosa a morte dos santos? Eu gostaria de convidá-lo a que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 116. Salmo de número 116. Falar sobre morte causa muito incômodo a muitas pessoas, não é um assunto que pessoas gostem de tratar, é um assunto que todos evitam, ninguém gosta de falar sobre morte, sobre enfermidade, ninguém gosta de ir a sepultamentos, mas uma das maiores certezas, se não a maior certeza da vida de alguém quando nasce, é que um dia essa pessoa vai morrer. Nós temos duas exceções que a Bíblia aponta de pessoas que não experimentaram a morte. Gênesis capítulo 5 fala da pessoa de Enoque e segundo reis capítulo de número 2 fala da pessoa de Elias. Tirando essas duas exceções... No universo de bilhões e de bilhões de pessoas, nós não temos mais nenhuma outra menção de pessoas que não experimentaram a morte. Temos, entretanto, uma promessa, a do arrebatamento da igreja. E aqueles que no dia do retorno de Jesus, aqui estiverem guardados, santificados, separados para o Senhor, estes também não experimentarão a morte. Mas até hoje, na história, apenas duas pessoas não o fizeram. Por isso, nós podemos dizer que a maior certeza que uma pessoa pode ter, quando nasce, é que um dia ela vai morrer. E a Bíblia, então, traz nesse texto do Salmo 116, e eu gostaria de ler o versículo de número 15, uma questão que eu gostaria de amplificar nesta manhã. E a questão, ela é colocada da seguinte forma pelo autor sagrado. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, nesta manhã, que fales conosco. Abençoa as nossas vidas, fortalece-nos pelo entendimento da tua palavra e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos Em o nome de Jesus. Amém e amém. Preciosa é o Senhor a morte dos seus santos. Por que que é preciosa ao Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos? Vamos falar, começar falando em primeiro lugar sobre o surgimento da morte. A morte não fazia parte do projeto para a humanidade como Deus queria. Deus deu livre-arbítrio ao homem, à humanidade, e por causa das suas más decisões, por causa da cessão que tiveram, a tentação que lhes foi promovida naquele Éden, então, eles cederam, e por causa disso, o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, Porque todos pecaram, todos pecaram. A cada dia, segundo a OMS, morrem 150 mil pessoas em toda a face da Terra. Dessas 150 mil pessoas, 100 mil pessoas são idosos, são mortes, as denominadas mortes naturais. Das 50 mil restantes, apenas 3 mil são de jovens ou adolescentes, geralmente por acidentes ou por questões de violência todo o restante, ou seja, cerca de 30% restante, então são mortes de adultos. O fato é que ninguém está livre dessa sentença aqui na Terra. Por quê? Porque isso é uma das marcas do pecado. Uma das maiores heranças do pecado é a morte. A morte que se configura de três formas. Existe a morte natural, por exemplo, como nós vemos aqui em Romanos capítulo 5, existe a morte espiritual, como nós vemos ali, por exemplo, em Efésios capítulo 2, e existe a morte eterna, como a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20. Então existem três tipos de morte, mas a morte física é a primeira delas, a morte física foi a primeira perda da humanidade, quando então cedeu ao pecado. Agora quanto tempo nós viveremos na Terra? Alguém aqui pode dizer quantos dias pode viver aqui na Terra? A Bíblia diz, no livro de Jó, capítulo número 14, no versículo 5, que você pode ler aí em tela, a Bíblia diz o seguinte, visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçaste traçaste limites além dos quais não passará. Esse texto sagrado, ele diz, então, que os nossos dias, o texto é claríssimo, os nossos dias estão contados, os nossos meses estão em suas mãos. Deus, ele tem registrado em nossas vidas, com precisão, o tempo que passaremos aqui nessa terra. E a Bíblia diz que nós não podemos passar dos limites que Deus estabelece. Então, nós não entendemos por que que pessoas se vão, mas o que nós devemos compreender é que elas se vão no dia que Deus determinou. Podemos também não entender a forma como isso acontece, nem sempre é por uma ordem natural, mas o tempo já foi determinado por Deus, e a Bíblia diz, esses são limites que ninguém pode ultrapassar. A Bíblia fala, inclusive, que ninguém tem o poder sobre a sua morte. A Bíblia diz nesse texto que você está lendo, em Eclesiastes capítulo de número 8, no verso número 8, o seguinte, não há ninguém que tenha domínio sobre o Espírito para o reter, nem tampouco que tenha poder sobre o dia da morte. As pessoas que têm recursos, elas naturalmente têm mais opções de medicina, de bons atendimentos, de comprarem medicações, mas nós procuramos ao máximo, entardecer a nossa morte, o que nós nos esquecemos, é que por mais que entardeçamos a nossa morte, por mais que adiemos a nossa morte, na verdade não estamos adiando, nós estamos só caminhando para o dia que Deus determinou, esse texto diz, que não há ninguém que tenha domínio sobre o dia da morte, ou seja, nós não temos condições de mudar o que Deus planejou para a nossa vida, por isso, que nós devemos sempre estar firmes com Deus, confiantes em Deus, dizendo, Senhor, esta foi a tua vontade, que fulano partisse hoje, que Beltrana partisse agora, que que isso acontecesse nesse dia, esse foi o momento, então existe esse momento que Deus chama as pessoas para a eternidade. Agora, as pessoas então morrem, e elas então terão uma segunda chance, naquilo que se criou, como a doutrina romanista, do, por exemplo, uh, do purgatório, então elas te, ficam lá, e conforme as nossas ações aqui na terra, elas podem ficar menos tempo naquele local? Não. Agora, o alongar-se dos dias, permanece, na soberana vontade de Deus, Deus estabelece dias, mas ele, de acordo com seus propósitos, pode mudar esses dias, e amplificá-los, alterá-los, é o que nós lemos, por exemplo, no livro de provérbios, capítulo 3, no versículo 16, diz o texto sagrado, o alongar-se da vida está na sua mão direita, Deus, ele define os nossos dias, mas ele pode alongar os nossos dias, com quais propósitos? Propósitos relativos, a sua vontade se cumprir através de nossas vidas, nós podemos orar para isso, nós podemos agir para que esses dias se alonguem na terra, quais são as bases bíblicas? A primeira delas, se registra no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, quando o rei Ezequias, sabendo que ia morrer, ele ora ao Senhor, ele chora diante do Senhor, ele quebrando o seu coração diante do Senhor, e diz o texto de Isaías, no capítulo 38, nos versículos 4 e 5, o seguinte, então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos a sua vida, Então aquele homem chorou, aquele homem clamou, aquele homem buscou, aquele homem se quebrantou, e Deus acrescentou 15 anos à vida do rei Ezequias, note que é um número muito preciso, isso demonstra o fato que Deus tinha uma obra muito específica naquele período através da vida do rei Ezequias, porque depois de 15 anos o rei Ezequias morreu. Agora, além de nós podermos pedir a Deus que alongue os nossos dias, além de nós pedirmos a Deus que Deus, então, alongue os nossos dias para cumprir a sua vontade soberana em nossas vidas, nós também podemos, através de nossas ações, fazer com que Deus, pela promessa de sua palavra, cumpra o alongar-se dessas vidas. Como? Nós podemos ler isso, por exemplo no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, Êxodo 20, versículo 12, quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias, na terra que o Senhor teu Deus te dá, ou seja, é o primeiro mandamento com promessa, e esse mandamento diz, que quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias, eles são prolongados na terra, então note que nós observamos dois textos bíblicos, de o um período que Deus estabelece para nossos dias poder ser ampliados através de nossas orações, de um coração quebrantado, que Deus não rejeita, e através também de nossas ações, como por exemplo, nós, quando honramos nossos pais e nossas mães. Ah, mas as pessoas têm mais uma chance para a reencarnação então as pessoas vão reencarnando em outros espíritos, porque cada vez que você vai reencarnando, segundo a doutrina kardecista, então você vai se aperfeiçoando. Ora, se isso fosse verdade, o mundo ficaria cada vez melhor, mas não é isso que nós vemos, o mundo vai ficando cada vez pior. Por quê? Porque não existe reencarnação, porque o texto bíblico é muito claro, como você pode ler aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A Bíblia diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Então está estabelecida a morte para que aconteça na humanidade uma só vez. A pessoa morre e depois disso vem o juízo. Ela vai prestar contas a Deus do que ela, conforme a Bíblia diz, do que ela fez e do que ela deixou de fazer. Nós, quando pecamos... Nós pecamos pelas nossas ações, mas também nós pecamos pelas nossas omissões. Inclusive, os códigos penais de todos as, as, os países, eles falam sobre a omissão, omissão de socorro. A pessoa, quando sabe que está acontecendo um crime e não faz nada, não avisa, ela está se omitindo, ela vai ter participação naquele julgamento. E a mesma coisa é o que nós extraímos da palavra de Deus. Portanto... Apenas uma vez, o homem está determinado a morrer. E depois disso? Depois disso não vem purgatório, depois disso não vem reencarnação, depois disso vem o juízo. Agora, a pergunta que nós fizemos no início, voltamos a fazer agora. Mas por que que ao Senhor é preciosa a morte dos seus santos? Primeira coisa, primeira resposta que nós temos... Se encontra no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo número 24, quando nós lemos palavras do Senhor Jesus Cristo. Em verdade, em verdade, lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você se lembra do texto que nós falamos de Hebreus 9, 27? que depois da morte vem o juízo, mas aqueles que creem em Cristo, aqueles que permanecem firmes em Cristo, aqueles que continuam firmados na rocha da palavra, eles não entram nesse juízo. Portanto, nós temos aqui o primeiro aprendizado quanto à morte dos santos. A morte dos santos é diferente da morte dos que não estão santificados. Qual é a grande diferença? é que enquanto todos vão para o juízo, esses não vão para o juízo. Nós sabemos que a Bíblia fala sobre vários tipos de juízo. Nós temos, por exemplo, o juízo da cruz. O Senhor Jesus ali cumpriu esse juízo de ser pendurado a madeiro, ali como diz inclusive Gálatas 3 fala sobre isso, e ali o texto é claramente falando que Jesus então foi colocado ali na cruz do Calvário, representando todos os nossos pecados. E ali, o texto é, é, pentatêutico ele fala sobre isso, que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Então, Jesus, ele se colocou naquela cruz por todos nós. Essa, por exemplo, é um dos julgamentos. Nós temos, por exemplo, o julgamento dos anjos, que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo número 6, quando a Bíblia diz que a igreja vai julgar os anjos, o ministério dos anjos, é um ministério que vai ser julgado pela própria igreja, no por vir. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o julgamento da nação de Israel. Ezequiel capítulo 20, Ezequiel capítulo 22, enfim. O profeta Ezequiel fala que a nação de Israel vai ter um julgamento distinto. Eu quero lembrar os irmãos que existem três tipos de povos na Bíblia. Existem judeus, existem os não judeus, denominados gentios, e existe a igreja, composta de judeus e não judeus convertidos a Cristo. Então, a nação de Israel vai receber um julgamento específico. A Bíblia fala também, através do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25, sobre um outro tipo de julgamento, que é o julgamento das nações. Todas as nações vão ser julgadas no porvir. A Bíblia fala sobre o julgamento dos santos, todos nós, Vamos nos apresentar diante de Cristo, quando Cristo será quem presidirá esse tribunal. É chamado de o Tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Existe um outro julgamento que vai acontecer, que é o julgamento final, que é o juízo do grande trono branco, Apocalipse, capítulo 20, fala sobre isso. E também nós temos o julgamento de Satanás e daquela trindade satânica, que ali nós encontramos em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao principalmente o versículo 10. Então nós temos vários tipos de julgamentos, mas o salvo, ele não entra no julgamento para a perdição. A Bíblia fala nesse texto que nós estamos livres do juízo. Nós falamos sobre Hebreus 9, 27. Existe um juízo após a morte, mas os santos não entram no juízo. Por, Por isso nós podemos dizer, pela graça do Senhor, que a morte dos santos é preciosa para o Senhor. Por quê? Porque não entramos em condenação. Não é isso que diz a Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 1, já nenhuma condenação há para os que, o quê? Estão em Cristo Jesus. Não os que estavam em Cristo Jesus, mas os que estão em Cristo Jesus. Por isso que o Senhor Jesus nos manda vigiar e orar, nos manda, nos manda estar atentos, como aquelas dez virgens que guardaram o óleo com a chama acesa. Nós devemos estar atentos para que nós possamos, no dia que Deus determinou nos chamar, estar na presença do Senhor e não entremos em juízo. Agora, outro motivo pelo qual nós nos alegramos, ah, o Senhor se alegra com a morte dos santos, É o texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 12, diz assim, Amado, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Eu coloquei duas palavrinhas gregas que nos mostram a nossa condição nessa terra. A primeira condição é ali, peregrinos, Paroikos. e a segunda é forasteiro, parepidemos, a paro, é, paroikos, é, vem da palavrinha para, que é junto a, então por exemplo, parábola, parasintético, tudo tem para, para é junto a, e roicos é casa, quem que é o peregrino? É alguém que está perto da sua casa, mas não está em casa, nós igreja, nós não estamos na nossa casa Essa terra não é a nossa casa Tanto é que ele usa outro termo ali né Pessoas que estão junto ao local do seu povo Ou seja, nós estamos numa sociedade Que não é o nosso povo Nós estamos junto a um outro povo Porque o nosso povo não está aqui Então, meus amados irmãos, as nossas duas condições aqui que, que o apóstolo Pedro coloca é que nós devemos vigiar, cuidar, olhar. Por quê? Porque nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Não pertencemos a essa terra. Nós estamos de passagem aqui. Eu digo aos irmãos, cada vez mais, eu não sei se é impressão minha, mas cada vez mais eu vou lendo notícias, eu vou vendo essas... Eu falo, meu Deus... Eu não, nós, nós somos uma contracultura o que está aí as pessoas tentam nos impor é, os meios de comunicação todos tudo que nós lemos tudo que nós vemos tudo que nós ouvimos tudo mostra que nós não somos desse mundo parece que o que nós fazemos agride a eles e o que eles fazem nos agride não sei quantos sentem isso você vai ver um documentário, você vai ver uma um telejornal, você fala meu Deus, é tanta é tanta, eles tentam nos impor é, sistemas de valores que não são nossos, para que nós aceitemos passivamente, para que nós entendamos e digamos não, é, isso está certo, nós estamos errados, nós temos que tolerar isso, mas isso não, não desce porque porque nós não somos desse mundo, essa não é nossa cultura, porque esse não é nosso povo por isso que a Bíblia fala tanto do povo de Deus, por isso que a Bíblia fala tanto que nós não pertencemos a esse mundo, nós aqui não somos cidadãos desse mundo, Jesus ele, quando vem, ele traz uma palavra muito forte, ele fala, o meu reino não é desse mundo, ele vem plantar o reino, ele vem plantar o seu reino aqui na terra, mas é um reino com outro sistema de valores, então é muito difícil, nós somos, nós somos é, levados a isso, um irmão estava compartilhando essa semana comigo que na sua empresa agora, não, então estamos no, no mês do orgulho gay. Então, na, no crachá tem que usar um crachá com um arco-íris e tal. É muito complicado porque as pessoas nos impõem situações. Eu fico imaginando se houvesse um, um mês do orgulho cristão, se as pessoas, se a, se a empresa falasse, você tem que usar uma cruz ou uma imagem da Bíblia junto com o seu crachá isso aconteceria? não agora, quando tentam impor algo que não pertence à nossa cultura que vai contrário ao ensino da palavra nós não há, não há revolta popular não há revolta midiática não há nada disso nós temos que somos obrigados a aceitar aquilo como somos obrigados a aceitar aquilo isso nos agride eles tentam nos impor algo e não nos dão a opção de dizer não Aí vem o desemprego, aí vem a perseguição. Por quê? Porque nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, nessa sociedade. Somos de outro local. É por isso que para Deus é preciosa a morte dos seus santos. Por quê? Porque nos leva para o nosso lar celeste. Não foi isso que Jesus prometeu em João capítulo 14? Olha, estou indo preparar lugar para vocês. Ele, ele foi para preparar o nosso lar. O nosso lar está nos céus. E aí eu vou para esse texto de Filipenses 3. O texto de Filipenses 3, no versículo 20 no versículo 21, nós lemos o seguinte. Pois a nossa pátria está nos céus. Olha que coisa linda. Pois a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar todas as coisas. Veja alguns pontos desse texto que o apóstolo Gentios escreve aos cristãos de Filipos. Primeiro, a nossa pátria está nos céus. Não pertencemos a esta terra. Nascemos no Brasil, somos brasileiros, devemos obediência à nossa nação, à nossa Constituição, amamos a nossa nação, claro, mas a nossa pátria, a nossa pátria para a eternidade, não está aqui, está nos céus. Um dia chegaremos lá, por isso que é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque um dia chegaremos ao nosso lar um dia conheceremos o nosso lar. Por quê? Porque é uma herança que Jesus prometeu. Eu não conheço o lar. Às vezes eu leio alguns comentários, e claro, de maneira respeitosa, nunca faço um comentário, mas às vezes eu vejo assim, porque fulano voltou para o lar, mas ele não conhece ainda, não foi ainda. Deus criou o nosso espírito E estamos aqui nessa terra e não voltou Ele vai conhecer um dia o nosso lar Então nós um dia conheceremos a nossa pátria Conheceremos o nosso lar Mas nesse texto Nós vemos uma outra coisa Um outro ponto importante A Bíblia diz ali Porque a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo é Esse é outro ponto A igreja então aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo Mas diz o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Eu não vou entrar em assuntos escatológicos agora, mas esse texto, ele nos traz uma base muito importante sobre a ressurreição dos corpos. Não apenas que havemos de ressuscitar num corpo novo, um corpo incorruptível, mas o mesmo tipo de corpo do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, o Senhor Jesus, por exemplo, quando já tinha... Jesus morreu, ah, então o seu corpo corruptível ficou, Jesus ressuscitou. Aí você vê aquela cena que Jesus de repente aparece, naquele aposento onde estão os discípulos, de repente, ele não entra pela porta, ele simplesmente aparece, depois ele some, depois ele tem a sua ascensão aos céus, ou seja, é um corpo que não está preso às leis da física, é um corpo fluido, é um corpo livre, Dessas limitações E aí nós então vemos Que nós receberemos um dia Esse corpo, por isso Que é uma das outras heranças que nós temos Quando esperamos temos a morte Por isso que é preciosa Para o Senhor a morte Dos seus santos, por quê? Porque um dia conheceremos o nosso lar Um dia estaremos Definitivamente em nossa pátria Que é os céus, um dia Nós receberemos esse corpo Chamado corpo de globo Glorificado E é sobre isso Que eu coloco esse texto de 1 Coríntios capítulo número 15 Nós lemos assim Porque é necessário que este corpo corruptível Se revista de incorruptibilidade E o corpo mortal Se revista de imortalidade Vocês se lembram que eu mencionei sobre o nosso irmão? Agora ele não está mais no corpo corruptível Mas ele está preparado para receber o seu corpo incorruptível imortalidade, e e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Eu coloquei a palavra ali, kentron, né, no grego, que é aquele ferrão do escorpião, o ferrão do escorpião, ele é um ferrão que não é reto, como, por exemplo, é o ferrão de uma abelha. O ferrão do escorpião, ele tem uma pequena curva. Qual é o objetivo? É agarrar a presa. Essa pequena curva, quase um anzol, muito limitado, porque o escorpião é muito pequeno, mas se você olhar uma foto mais próxima, tem uma pequena curvatura, porque ele pega, e ali o animal não sai. E enquanto ele não sai, ele vai injetando o seu veneno. Ou seja vai colocando mais corruptibilidade naquela presa. Isso é a morte. A morte é o escorpião. A morte é é colocada como símbolo de escorpião, tanto é que ele fala, onde está a morte, o teu aguilhão, o seu ferrão de escorpião? Ou seja, onde está? Por quê? Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Um dia não haverá mais morte, meus amados irmãos. Mas enquanto aqui estamos, é um fato que nós devemos enfrentar porque esse aguilhão do pecado, ele vai corrompendo, o nosso corpo é corruptível, mas o que eu gosto muito desse texto, além de todo o texto, naturalmente, mas uma coisa que me chama a atenção é isso, o corpo corruptível se revestir, de incorruptibilidade, revestir é vestir novamente, é você estar vestido de algo, você tira esse algo e coloca uma outra roupa, isso é revestir, nós somos um espírito, que nós temos uma alma e habitamos em um corpo. O Espírito permanece, como foi falado e é falado em muitos sepultamentos, o Espírito volta a Deus que o deu, o corpo fica, o corpo para nada mais serve, o corpo veio do pó, volta para o pó, e esse é o final do nosso corpo corruptível, mas o nosso Espírito volta a Deus. É por isso que a morte, falar de morte, Ainda que não seja tão cômodo para muitos ouvir o assunto, mas é importante nós lermos esse texto de que preciosa para o Senhor é a morte dos santos. Por quê? Porque Deus tem promessas de resgate, uma nova roupagem para nós Ele quer dar. Esse corpo incorruptível, sermos revestidos dEle. Então, a morte também nos leva à reflexão da esperança, A morte também nos leva à reflexão de algo bom que Deus tem para nós. O resgate, a morte um dia vai cessar, ela um dia acaba, e Deus tem promessas de um corpo incorruptível para nos dar. É por isso que a morte para o Senhor é preciosa, a morte dos santos para o Senhor é preciosa. Por quê? Esse texto que nós lemos aí em Romanos, capítulo 14, versículo 8, nós lemos o seguinte, porque se vivemos é para o Senhor, que vivemos. Se morremos é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Por isso que esse texto nos mostra que acima do medo da morte está o viver em Cristo. Então não devemos ficar toda hora pensando, ah, eu vou morrer, se eu morrer, quando eu morrer, não se preocupa com isso, pensa em viver. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Então, não fique preso, acorrentado nisso. Viva a sua vida feliz. Ah, mas eu tenho muitas limitações hoje. Eu tenho muitas dores, eu tenho enfermidades, eu tenho... Olha, viva a cada momento agradecendo ao Senhor pelo dia que Ele te deu. Ah, eu tenho dificuldade, Senhor, muito obrigado pelo dia que, que Tu me deste. Há pessoas que dizem assim, mas eu não tenho motivos para agradecer. Agradeça porque você está vivo, já é um motivo. Já é um motivo agradecer a Deus porque você pode orar ao Senhor e Ele te ouvir. Agradeça então essa possibilidade. Mas não fique com medo da morte, vendo o medo da morte, porque quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. E isso então deve ser a nossa mentalidade, porque por isso nós devemos lembrar Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos, porque também é preciosa a morte do Senhor para os seus santos? A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, o seguinte: Porque para mim o viver é quem? É Cristo. E o morrer? Que palavrinha ele coloca aí? O morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim. Não sei o que devo escolher. Olha o conflito de Paulo. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha o que Paulo fala. Paulo escreve aos Filipenses o seguinte, olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, ou seja, eu não perco nada se eu morrer. Agora, a única coisa que eu vou perder na prática, como ele diz nesse texto, é que eu não vou poder produzir mais para a obra de Deus eu não vou poder frutificar mais não é isso que ele coloca ali, olha se eu continuar vivendo poderei ainda fazer algum trabalho frutífero olha que segredo Paulo coloca porque temos muitas pessoas elas chegam a esse ponto aqui olha, eu estou cercado dos dois lados se eu quero viver ou se eu quero morrer as pessoas estão nesse conflito as pessoas estão deprimidas querendo morrer as pessoas não tem mais esperança, Deus me leva logo, Paulo viveu esse conflito, uma das coisas mais belas da Bíblia, é que a Bíblia, ela não, não coloca os nossos heróis como super heróis, coloca a realidade, o texto cru, Paulo colocando, olha, eu para mim é morrer a lucro, para mim morrer é melhor, eu estou sofrendo demais, eu estou sendo acusado, estou sendo perseguido, estou sendo machucado, estou sendo chicoteado, estou sendo lançado às feras, como dizem em Efésios, tô sendo... Paulo sofreu demais, a vida de Paulo era muito, sof... muito sofrimento, ele falou para mim morrer é lucro, agora se eu morrer, eu deixo de fazer algum trabalho frutífero, então para mim, eu estou cercado desses dois lados, eu desejo partir, eu prefiro morrer, porque para mim é incomparavelmente melhor do que ficar sofrendo aqui, porque no céu não tem sofrimento, aqui eu tenho sofrimento, mas a minha opção é qual? É continuar vivendo, por quê? Porque aqui eu posso fazer um trabalho frutífero. Então, enquanto Deus não te chamar, meu irmão, não desista de viver. Agora, não desistir de viver para o cristão, ele tem essa característica, eu não vou deixar de viver eu não vou desistir de viver, por quê? porque eu posso fazer algo frutífero, eu posso fazer algo bom, eu posso pregar o evangelho a outras pessoas, eu posso ajudar vidas, eu posso aconselhar vidas, eu posso orientar vidas, eu posso. você pode fazer muitas coisas boas, então se vier o pensamento de você, não, senhor, me leva logo, você diz, não, senhor, os meus dias estão contados, em primeiro lugar, Então, enquanto o Senhor não me chamar, eu vou procurar fazer algo frutífero. Eu estou numa cama de hospital, fala de Cristo, ora, intercede por outras vidas. Muito nós temos que fazer. Paulo queria partir, porque era muito sofrimento, mas ele falou, "Bom, não chegou o meu dia, então, eu estou entre os dois. Mas o fato é que se eu viver, olha, meus irmãos, vale mais a pena, porque eu posso produzir frutos. Não é isso que o Senhor Jesus nos chamou? Aquela árvore de João 15, aquele ramo que não presta, ele só serve para ser jogado fora, porque não produz frutos. Quando Jesus fala para a figueira, amaldiçoa a figueira, por quê? Porque não produziu frutos. Por isso que nós devemos ser firmes e abundantes, produzindo frutos ao Senhor, sendo frutíferos ao Senhor, cada vez mais procurando fazer alguma coisa. Por isso que nós falamos sempre, não seja um cristão só de cultos, porque nós não podemos tornar a igreja em auditório, a igreja não é auditório, nós temos um momento que nós ouvimos e recebemos a palavra, como estamos fazendo agora, mas a igreja continua na segunda-feira, a igreja continua na terça-feira, na quarta-feira, e não só nos cultos, a igreja continua viva, porque a igreja não é o templo, templo é uma coisa, igreja é outra, nós estamos, a igreja está fazendo a obra de Deus, onde você estiver, você está fazendo a obra de Deus, produzindo frutos. A outra coisa que nós vemos, por que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? É preciosa porque descansaremos de nossas lutas, e as nossas obras nos acompanharão. Olha o que que diz esse texto, de Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O contexto é a grande tribulação. Nós não estamos na grande tribulação. Um dia, a igreja vai ser arrebatada e vai começar o período da grande tribulação. Nós não estamos. Agora, O fato é, meus amados irmãos, que isso se aplica, porque é uma realidade do descansar das obras. A Bíblia diz assim, nesse texto, para que descansem de suas fadigas, bem-aventurados os mortos. Ou seja, a morte dos santos é preciosa ao Senhor, porque descansaremos de nossas fadigas, descansaremos de nossos trabalhos, descansaremos de nossas lutas, descansaremos de nossos sofrimentos, descansaremos de tudo aquilo que nós passamos nos entristece. Vamos um dia chegar ao descanso. Ainda não estamos no descanso. A Bíblia diz em Hebreus que nós devemos lutar para entrar no descanso. Devemos aí perseverar para entrar no descanso. Temos que ter firmeza para entrar no descanso. Por quê? Porque o descanso acontece quando esta primeira morte, que é a morte biológica, acontece. Volto a dizer, existe a morte biológica, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. Então, a primeira morte, ela acontece, os santos entram no descanso. E uma coisa muito bonita que nós lemos nesse texto, esse texto traz-nos uma outra revelação. A primeira delas, então, lembrando, é a revelação de que quando nós morremos, nós começamos a descansar, entramos no descanso. A segunda revelação está aqui, pois as suas obras os acompanham. Qual é o legado que você tem deixado aqui na terra? Há pessoas que deixam marcas, e há pessoas que deixam marcos. O que você está deixando aqui na sua peregrinação, Por esta terra. O fato é que as nossas obras, a Bíblia diz, nos acompanham. Então tudo o que nós fazemos, amados irmãos, não ficará numa memória dos presentes de um sepultamento. Não ficará numa memória das fotografias de alguém que você veja. Mas as tuas obras vão te acompanhar, faça coisas boas. Pregue a palavra, evangelize, interceda, ajude, faça coisas boas, porque isso não fica esquecido para o Senhor: as tuas obras te acompanharão. Diga a pessoal que está do seu lado: as tuas obras aqui na terra te acompanharão no céu. Por que, que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor? É preciosa porque, quando isso acontece, cessa a dor, cessa o choro, cessa o luto, porque Deus faz as coisas novas. Olha que texto interessante, o do livro da revelação, o livro de Apocalipse, no capítulo 21, nos versículos 3 a 5. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será ele o Deus deles. Agora veja o que que ele diz. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Continua o texto dizendo, e aquele que estava sentado no trono disse, disse, eis que faço todas, novas todas as coisas. Nós aprendemos algumas questões aí, a primeira dela, inlutados nós somos, ficamos, quando nós, por rememorarmos uma perda, sofremos, não haverá mais luto lá, ah, mas e as pessoas que ficaram, e as pessoas que não estarão lá comigo, a Bíblia garante, que não haverá mais luto lá, como? o texto responde, a Bíblia diz, não haverá mais dor, entendemos, porque receberemos um corpo incorruptível. mas, e a dor da alma, e a dor da saudade, E a dor da tristeza, a Bíblia garante, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais morte, nem pranto, não haverá mais choro. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Você se lembra de quando você era bebê? Provavelmente não, nem quando você era muito criancinha, provavelmente não. Alguns podem ter alguns flashes, mas normalmente não nos nos lembramos. Por quê? porque essas coisas já passaram, claro que coisas traumáticas vão ficando, mas você vai lidando, você vai cuidando, você vai curando isso, você vai, enfim, porque as novas fases da vida chegam. Você fez coisas na sua infância ou adolescente que hoje você diria, eu não faço mais? Eu creio que talvez a maioria, se não todos, digam sim, olha, tinha coisa que eu fiz quando adolescente, eu não faria mais, eu fiz isso, poxa, que vergonha que eu tenho daquilo, por quê? O apóstolo Paulo, ele diz, em Efésios capítulo 4, que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, agora que eu estou adulto, então eu já não faço as coisas de menino, o que que é isso? É o amadurecimento, nós já estamos numa outra fase, eu, quando eu era adolescente, eu fazia coisas, quando eu era adulto, eu falei, não, não vou fazer mais, e agora, quando eu já tenho uma certa idade, eu já não faço coisas do início da minha vida adulta, Por quê? Porque é maturidade, nós somos assim, nós vamos aprendendo, vamos melhorando em muitos aspectos, sim. Por quê? Porque as primeiras coisas já passaram. A questão do do, do nosso sofrimento, a questão do nossa. Isso tudo faz parte do que a Bíblia chama de primeiras coisas. É como se hoje nós estivéssemos vivendo numa mentalidade, uma mente, não de, de quem tem 40, 50, 60, 80 anos de idade mas isso ainda é uma infância, porque ainda não temos a mentalidade que Deus nos dá, por que, que nós sabemos que Deus nos dará uma mentalidade maior, mais madura, diferente? Porque o texto diz, porque as coisas já passaram, então aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, que to- ele está falando de quê? Da mentalidade do sofrimento, então no céu nós teremos uma nova mentalidade, Nós lidaremos com o sofrimento de uma forma como nós hoje não lidamos. Nós lidaremos com a memória de uma forma como hoje nós nós não conseguimos lidar. Por quê? Porque a nossa mente será renovada no Senhor. Eis que faço novas todas as coisas. Não é apenas a nova Jerusalém, não é apenas o novo céu e nova terra. Deus é um Deus que transforma e faz coisas novas, tudo novo. Deus, Salmo 51, nos dá um coração novo, João capítulo 2, Jesus transforma água em vinho, ou seja, vinho novo, é, João capítulo 3, ele fala de nascer de novo, João capítulo 5, fala de uma nova vida, é, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala de andarmos em novidade e vida, é, fala de uma nova pátria que nós teremos, a Bíblia fala sobre isso, na Nova Jerusalém, a Bíblia fala de coisas novas, porque Deus é especializado em fazer coisas novas, o fato é, que um dia, nós chegaremos à presença de Deus, quando nossos dias aqui estiverem, os nossos dias que estão contados, forem finalizados, e Deus então nos convocar à eternidade, nós chegaremos ali, e teremos uma nova mentalidade, uma nova mentalidade onde veremos as coisas de outra maneira, com gratidão, com alegria, com louvor ao Senhor, com compreensão, aquilo que nós não entendemos, olha, tem coisas que você não entendia quando era infante e você entendeu quando era adolescente e coisas que você só passou a entender quando era adulto e coisas que você só está passando a entender agora, que você não entendia antes, imagine no céu há coisas que você hoje não entende que amanhã entenderá então meus amados irmãos, eu quero concluir essa palavra com um dos textos mais magnânimos, se é que se pode comparar texto bíblico, porque o autor é o mesmo, a inspiração é a mesma, mas um dos que mais fala nosso coração, quanto à morte, é o texto que o Senhor Jesus, Ele declara em João capítulo 11, no versículo 25, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, Ainda que morra, e eu repito, ainda que morra, o que que vai acontecer? Viverá. Preciosa é a morte dos santos, porque a morte dos santos, ela nos garante a vida eterna. E o texto que todos conhecem, João 3,16, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero fazer um convite a você, aqui por favor, se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, a você que está enlutado, a você que está entristecido. Chegamos à marca dessa pandemia no Brasil, de 500 mil mortes. É algo a ser tremendamente lamentado. Claro, temos que ser sensíveis aos que choram. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, que nós devemos chorar com os que choram, não podemos ser insensíveis a isso, devemos chorar, devemos continuar clamando ao Senhor, mas devemos entender, que a morte um dia chegará a todos, um dia, todos, se Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja, experimentarão a morte, mas a questão é, o que nos espera depois, e o caminho é apenas um, o caminho para... A preciosa morte dos santos, aos olhos do Senhor, é Jesus Cristo. Ele, como falou ali em João capítulo 14, versículo 6, é o caminho, a verdade e a vida. E ele falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. E, em primeiro lugar, eu quero fazer um convite a você, que ainda não